0: El mensaje de hoy titula Sufrimiento y lloro antes de ver a Jesús Está basado en el libro de Juan capítulo 12 Versos 20 al 25 Capítulo 16 Versos 16 al 23 Fue grabado en vivo el 4 de octubre de 1998 En el exine de la paz de la ciudad de la paz Bolivia Como parte de los tesoros de las cosas viejas Y el 7 de julio de 2013 Por las añadiduras y otros detalles
1: Jesús quiero darte gracias Señor por este tiempo Dios amado habla mi vida háblame a través de tu palabra enséñame Señor todo aquello que está escrito en relación a tu venida Dios del cielo anhelo verte anhelo verte Jesús mis ojos anhelan verte en tu hermosura Señor amado quiero darte gracias por este tiempo de comunión En que puedo recibir tu palabra Y tomamos autoridad Sobre toda fuerza Espiritual enemiga La reprendemos ahora Le echamos fuera de este lugar Toda fuerza de opresión La reprendo ahora Sale ahora Sale ahora Fuera, fuera En el nombre de Jesús Señor amado Toma mi vida y hazla de nuevo, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abre tu Biblia. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan. En el capítulo 12. Al verso 20. Al verso 25. El Evangelio de Juan. Capítulo 12. Verso 20. Al verso 25. Dice así. Había ciertos griegos. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe que era de Betsaíra de Galilea. Y le rogaron diciendo. Señor. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que Si el grano de trigo no cae en la tierra Y muere, queda solo Pero si muere, lleva mucho fruto El que ama su vida la perderá Y el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna la guardará Juan 16, verso 16 al verso 23 La palabra del Señor dice así Palabra de Jesús Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco Y me veréis Porque yo voy al Padre Entonces se dijeron algunos de sus discípulos Unos a otros Que es esto que nos dice Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis Y porque yo voy al Padre Decían pues ¿Qué quiere decir con todavía un poco No entendemos lo que habla Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo También vosotros ahora tenéis tristeza Pero os volveré a ver Y se gozará vuestro corazón Y nadie os quitará vuestro gozo En aquel día no me preguntaréis nada De cierto, de cierto os digo Que todo cuando pidierais al Padre mi nombre os lo dará Amén Pueden tomar asiento Sabemos que la asamblea cuando el pueblo de Dios se reúne para escuchar la palabra Tienen que reunirse todos aquellos que tienen capacidad de entender De otra manera los niños tendrían que ser enviados a su escuela dominical Para que así todos aquellos que verdaderamente están buscando del Señor Y quieren recibir palabra puedan alimentarse Empezamos Aquí en la palabra, en el Evangelio de Juan Nuestro amado Señor Jesús Nos habla claramente De aquel evento precioso Que vamos a poder volver a verlo Vamos a verlo cara a cara Hay muchas vidas que han podido leer estos pasajes Estos versos Y no han podido comprender y entender Tal cual como está escrito Y hay muchos Les ha podido producir tal vez algo de trabalenguas Todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco Y me veréis Esto resulta difícil De poder entender con lógica humana En relación a lo que el Señor Verdaderamente quiso manifestar por eso es necesario que todos aquellos que están en un solo espíritu y con un corazón contrito y humillado puedan escuchar esta palabra para poder alimentarse de ella y poder comprenderla y poder entenderla y así poder alimentarse de ella y poder prepararse para aquel evento glorioso en que vamos a poder ver a Jesús cara a cara. ¿Cuántos a propósito quieren ver a Jesús cara a cara? Yo creo que todos estamos con ese deseo profundo Con ese anhelo profundo en Nuestro corazón Porque No nos importa mucho Yo creo que personalmente A muchos y a mí De que una corona Tenga muchas eh, Piedras Y muchas eh, Muchos adornos no, Yo creo que Lo más hermoso El galardón más grande Ha de poder ser Ver a Jesús Cara a cara Y es lo que anhelamos y es justamente lo que el Señor manifiesta en esta palabra a través de este mensaje. En que nosotros identificamos a aquellos griegos, a aquellos gentiles que en aquellos días subieron a Jerusalén. Subieron a Jerusalén para poder participar de la fiesta de la Pascua judía. Para poder adorar en la fiesta. De esto nosotros leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 12. Cuando los griegos subieron a la ciudad de Jerusalén para adorar en la fiesta Y es allí donde manifestaron su deseo profundo de ver a Jesús Cuando hablaron con Felipe y dijeron Señor quisiéramos ver a Jesús Amén. Y Este mensaje es justamente para aquellos que quieren ver a Jesús Esta palabra está dirigida para aquellos que quieren ver a Jesús Quieren encontrarse con su Señor en el aire Para eso tienen que subir a Jerusalén pero no a la Jerusalén terrenal Sino a la Jerusalén celestial La Jerusalén celestial a la cual tienen acceso Los espíritus de los justos hechos perfectos Aquellos que han nacido de nuevo Aquellos que quieren andar en el espíritu Y no quieren satisfacer de ninguna manera Los deseos de la carne No quieren de ninguna manera andar Satisfaciendo las obras de la carne Subir a Jerusalén es llevar vida espiritual Es llevar vida en el espíritu y es lo que el Señor demanda ahora de nosotros Porque solamente subiendo a Jerusalén Vamos a poder adorar Porque el Padre tales adoradores Busca que le adoren, Adoradores en espíritu y en verdad Amén Estos griegos subieron a adorar en la fiesta La fiesta de la Pascua pero sabemos por la escritura que Cristo, nuestra Pascua, ha sido ya sacrificada por nosotros. Allí en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado por nosotros. Y nosotros creyendo en esa obra consumada en la cruz, podemos llevar claramente nuestras obras de la carne en el aspecto espiritual a la cruz del Calvario. De esa manera participamos de la fiesta de la Pascua. Amén. Pascua viene de la palabra hebrea pesar, que significa pasar de largo. Y es justamente lo que ocurre, los heridores, los espíritus inmundos, las fuerzas espirituales demoníacas, cuando ven carne crucificada y está lavada con la sangre del cordero, pasan de largo, amén. Y no entran a herir, no entran a lastimar, no entran a destruir tu vida espiritual, y es lo que el Señor quiere de nosotros, para poder... Para poder ver a Jesús. Solamente así podremos ver a Jesús. Si subimos a Jerusalén. Si participamos de la fiesta. De la Pascua. Con panes de levadura. De sinceridad. Y de pureza. Amén. Si festejamos la fiesta de la Pascua. Con la cruz del Calvario. Nuestras vidas cada día. Es lo que el Señor quiere. No es sencillo. Efectivamente. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Cada aspecto de nuestra vida. Todo aquello que hemos heredado de Adán Tiene que ir muriendo cada día Para que así podamos tener La autoridad y la oportunidad De poder pedir Ver a Jesús Cara a cara Quisiéramos ver a Jesús Dijeron ellos Jesús que les contestó Jesús al enterarse De que los griegos lo buscaban Para verlo Jesús dijo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado Ha llegado la hora Para que el Hijo del Hombre Sea glorificado Hoy más que nunca el pueblo de Dios Anhela ver a Jesús cara a cara Hoy más que nunca en todo, en todo el mundo Los cristianos anhelan ver a Jesús Cara a cara, se está predicando Que Él viene, se está predicando Que pronto nos encontramos con Él en el aire Después del arrebatamiento, después de la Resurrección de los muertos Y sabemos que la hora se acerca y así como vemos este aspecto profético, el Señor Jesús manifestó, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre es el término mediante el cual se manifiesta la humanidad de Jesucristo, porque Él vino en carne y sangre, Él participó de carne y sangre como nosotros, siendo Dios, siendo Dios. Renunció a sí mismo, a su Deidad y vino y participó de esta humanidad de pecado como todos nosotros. En un cuerpo mortal vino Él, en un cuerpo de carne y sangre. Y es de esa manera que Él muriendo la cruz del Calvario crucificando la carne, la cruz, resucitó luego al tercer día y resucitó al tercer día en gloria, en cuerpo glorificado. Amén. Había llegado la hora cuando vinieron los griegos y quisieron verle. Él supo de que la hora había llegado. De que tenía que ser inmolado. Que su carne tenía que ser inmolada en la cruz del Calvario. Y tenía que ser glorificado, Tenía que resucitar en cuerpo glorificado. Y eso es lo que ha acontecido en el aspecto físico. Pero esta palabra es espiritual. Esta palabra está llena de profecía espiritual para los últimos días. Porque nosotros también anhelamos ver a Jesús. Los cristianos en todo el mundo están anhelando ver a Jesús. Y ha llegado la hora en que también el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre no solamente es cabeza, también es cuerpo. La cabeza es Jesús, el cuerpo es la iglesia. Amén. Si la cabeza que es Jesús ha sido glorificada, de la misma manera la iglesia también ha de ser glorificada. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios ha de descender del cielo. Y nosotros, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Recibirán cuerpo glorificado y luego nosotros los que vivimos Vamos a recibir un cuerpo glorificado Un cuerpo inmortal Es promesa de Dios Muchas veces predicamos al respecto Predicamos lo mismo En muchas oportunidades que Cristo viene Que pronto nos encontramos con Él en el aire Muchas vidas que endurecen su corazón Han dejado ya de lado De poder permitir Discernir esta palabra en su profundidad Y es como escuchar un cuentito Como un cuento ha de ocurrir o con ella de ocurrir y que tal vez Tarda mucho en que ocurra En que verdaderamente se produzca pero es necesario predicar Pronto nosotros recibiremos un cuerpo glorificado Amén Pronto recibiremos un cuerpo Lleno de la gloria del Dios de Israel Ya no circulará la sangre Circulará en nuestras venas La gloria del Dios de Israel Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo De la gloria suya Semejante al cuerpo de Jesús
2: de Nazaret Cuando Él resucitó en gloria
1: Cuando Cuando los griegos Preguntaron Que querían ver a Jesús Jesús supo que había llegado la hora En que tenía que ser glorificado De la misma manera ahora En que vemos Que todo el pueblo cristiano Anhela ver a Jesús cara a cara Sabemos que está llegando la hora En que también nosotros vamos a ser glorificados Amén Vamos a recibir ese cuerpo de gloria Se acerca la hora El Señor manifestó Todavía un poco y no me veréis Les dijo a sus discípulos en aquellos días Y añadió De nuevo un poco Y me veréis Ellos no entendían Se preguntaban entre así como muchos en este momento ¿Qué significa esto? Palabras parece trabalenguas No entendemos Resulta difícil de entender Muchas veces con la lógica humana Las palabras del Señor Jesús Pero están llenas, llenas del Espíritu Llenas del Espíritu de vida Que nos abren conocimiento claro Y específico de la profecía de los últimos días porque el Señor Jesús habló claramente de su venida en relación a aspectos que tendrían que acontecer en cada uno de nosotros. El Señor Jesús les dijo, ustedes se preguntan lo que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y el Señor Jesús empieza la explicación de lo que significaban esas palabras. De cierto. De cierto os digo, dijo él Que vosotros lloraréis y lamentaréis Y el mundo se alegrará Y efectivamente es algo que ha estado ocurriendo En todos estos dos mil años Ocurrió un poco de tiempo Y los discípulos ya no le vieron más Murió, resucitó y ascendió al reino de los cielos y ya no le vieron más los creyentes Nosotros los creyentes no lo hemos vuelto a ver más Y en este tiempo en que no lo vemos Como Él es Cara a cara Hay llanto Hay aflicción, hay lamento, hay tristeza ¿Cuántos en este momento Están pasando tribulación, angustia Hay dolor, hay circunstancias adversas Están llorando En el interior, se lamentan por todo aquello Que le está aconteciendo Esto el Señor lo profetizó el Señor habló claramente que nosotros nos lamentaríamos, lloraríamos. Mientras tanto el mundo se estaría alegrando por el llanto y por la tristeza y por el dolor y por las penas que pudiéramos tener. Hay una corriente falsa en el cristianismo, barato que se está vendiendo en estos días. En que enseñan a que el cristiano tiene que estar todo radiante y sonriente y no tiene que mostrar que hay problemas o tribulaciones en su vida pero Aunque se esté muriendo por dentro Esté con la sonrisa como si nada estuviera pasando Queriendo aparentar una espiritualidad Que no hay, queriendo aparentar algo Que verdaderamente no existe Porque por dentro hay dolor, por dentro hay angustia La palabra nos enseña Que el cristiano es sufrido Que el cristiano llora Que el camino De la salvación no es sencillo Es angosto, es pedregoso Amén Y aquí el Señor Jesús manifestó Lloraréis y lamentaréis, y esto significa tribulación, significan pruebas, dolor, luto y tantas otras cosas que nos puede sobrevenir, que nos sobreviene como cristianos. Amén. Y esto es simplemente el cumplimiento de la palabra. El Señor manifestó que aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La tristeza es común denominador en mucho pueblo cristiano que anda tribulado, atormentado y es real y no podemos nosotros cerrar los ojos y decir no, el pueblo cristiano está muy bien, no hay tristeza, no hay, no hay lamento, no hay llanto, todo es un dechado de virtudes, es un lecho de rosas, es un camino con pétalos de rosas, no es así, la escritura nos habla en Hechos 14, el verso 22. 23 Que es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios Y donde hay tribulaciones hay lamento Donde hay tribulaciones hay aflicción Donde hay tribulaciones hay tristeza Amén Hay tristeza Mas el Señor nos ha dado la esperanza Vosotros ahora tenéis tristeza Dijo Pero vuestra tristeza se convertirá en gozo Amén Cuando en aquel momento En que vamos a verlo Amén, en aquel momento que vamos a ver su rostro en las nubes, cuando le recibamos en el aire Vamos a poder experimentar que la tristeza se ha convertido en gozo, un gozo inefable El Señor manifestó claramente estos aspectos que se dan en el pueblo cristiano, en el pueblo creyente En el pueblo que ha nacido de nuevo, lamento, llanto, tristeza pero el Señor añadió algo más en relación a la mujer, la mujer que cuando está por dar a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Hablábamos hace un momento de que el Señor Jesús supo que había llegado la hora cuando los griegos quisieron verle personalmente. Y es de esa misma manera también en el aspecto profético, espiritual que vivimos ahora. Cuando hay un pueblo que está anhelando ver a Jesús. Un pueblo cristiano que anhela ver a Jesús cara a cara. Sabemos que la hora está por llegar. Amén. La hora está por llegar. La mujer, como dice el verso 21 de Juan 16. La mujer está con dolores. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. El Señor Jesús en relación a su venida para poder verle cara a cara relacionó con una mujer Una mujer que tiene dolores de parto y está por dar a luz Nosotros tenemos que identificar a esta mujer La escritura en Romanos capítulo 8 verso 22 y 23 nos identifica claramente a la creación como una parte de la mujer la creación gime a una y a una está con dolores de parto, nos dice el verso 22. Pero también la escritura en el mismo, en el verso que sigue, en el verso 23, identifica a los creyentes, a nosotros mismos. Por cuanto dice que también nosotros mismos, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu Santo, gemimos dentro de nosotros mismos. Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y que es la redención de nuestro cuerpo. Ese día glorioso en que recibiremos cuerpo glorificado. Y vamos a poder ver con ese cuerpo glorificado. Sin que nada nos impida. Vamos a poder ver a Jesús cara a cara. Es la esperanza que tenemos. Y nosotros estamos en esa mujer. Al igual que la creación, los animales de la creación que están gimiendo con dolores de parto. La misma tierra que forma parte de la creación está gimiendo con dolores de parto. Pero también Apocalipsis capítulo 12 verso 1 nos habla de una gran señal en el cielo. Y porque es una gran señal en el cielo puede ser discernida por solamente aquellos que tienen acceso al reino de los cielos. Y solamente los que han nacido de nuevo pueden discernir sabiendo que tienen entrada al reino de los cielos. Solamente aquellos que han nacido de nuevo y pueden ver el reino de los cielos, pueden discernir esta gran señal que está en el cielo. La mujer está vestida del sol, que tiene la luna debajo de sus pies y tiene una corona de dos estrellas. Esa mujer justamente está identificando al pueblo de Dios. Las dos estrellas, las doce tribus de Israel, los doce apóstoles, la doctrina apostólica, el pueblo de Dios. Físico a través del pueblo de Israel El pueblo judío Y el pueblo de Dios espiritual A través de los creyentes injertados en el buen olivo Injertados Por medio de la fe en el buen olivo Y que son de esta manera participantes De la rica sabia De la rica sabia que circula por el olivo Que es la sangre del Cordero Y son sustentados por la raíz del buen olivo La raíz santa Que es judía, que es Jesús de Nazaret Tal cual como leemos en Romanos capítulo 11 Nosotros estamos injertados En el pueblo de Dios Injertados por la fe Pero si no permanecemos en la fe Somos, vamos a ser cortados De cualquier manera Es importante permanecer en la fe del Hijo de Dios Es importante permanecer en la fe de Jesucristo Apocalipsis capítulo 12 En el verso 2 nos habla De que esta mujer Está encinta, estando encinta Clamaba en la angustia del Alumbramiento clamor implica gemir, clamor implica lamentarse clamor implica llorar y es justamente lo que está ocurriendo tribulaciones, pruebas y vicisitudes no solamente en el pueblo judío allí en Israel que vive a salto de mata por cualquier momento los árabes o los palestinos les pueden hacer algún daño terrible e irreparable Sino también en el pueblo de Dios En el pueblo cristiano Que anda también a salto de mata A través de tribulaciones y dificultades En cualquier momento, en el momento menos pensado Aparecen circunstancias adversas y terribles Que causan lamento, causan llanto Causan dolor, causan angustia Y eso es lo que está pasando La mujer está clamando En la angustia del alumbramiento Amén mas el Señor Jesús manifestó claramente Mateo 24, en el verso 8, de los dolores de parto. De aspectos importantes que tendría que manifestarse en la creación terrenal, en relación a los dolores de parto. Mateo 24, verso 8, Jesús dijo, y todo esto será principio de dolores de parto. Haciendo relación a todo aquello que manifiesta desde el verso 4. ¿Y qué es lo que manifiesta? Mira que nadie os engañe, dijo Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. En estos dos mil años. Y en la edad media. En todo este tiempo último. En fin. En cada generación han ido, han ido apareciendo. Muchos que dicen yo soy el Cristo. Y han estado engañando a Muchos. Pero la consumación total es con el advenimiento del anticristo. Aquel que ha de decir yo soy Dios, yo soy el Cristo. Y todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Van a adorar al anticristo como si fuera Dios. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Como nos dice la escritura en 2 Tesalonicenses capítulo 2 el verso 7. Ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Es el que detiene todavía la consumación del misterio de la iniquidad. Que no es más que el atenimiento y la glorificación del anticristo como Dios en todo el mundo. La escritura nos habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 10. Que hay todo engaño de iniquidad. Este misterio de la iniquidad. Está en acción a través del conjunto de creencias, doctrinas y religiones que se están unificando en todo el planeta Sabemos por la escritura que se ha de formar una sola superiglesia Que ha de ser liderizada por el falso profeta, la segunda bestia del apocalipsis Este hombre ha de ordenar a todos los moradores de la tierra Que adoren al anticristo como si fuera Dios y también vemos en Apocalipsis en el capítulo 6 El verso 1 y 2 Cuando el Señor Jesucristo recientemente inmolado Cuando ascendió al reino de los cielos Después de que consumó su sobre la cruz del Calvario Abrió los sellos en el libro Los sellos que tapaban el libro El primer sello abrió y es ahí donde el apóstol Juan vio un caballo blanco Y el que lo montaba, el jinete Tenía un arco Salió venciendo y para vencer Con una corona de vencedores Este jinete justamente es la fuerza espiritual Que está operando a través del misterio De la iniquidad Su propósito es engañar con el color blanco del caballo Es la apariencia de piedad que se manifiesta A través de las doctrinas y creencias Que hay en todo el mundo Y su propósito es el engaño El engaño y nada más que el engaño Y todo esto tiene un propósito final que el anticristo sea adorado y la imagen de la bestia sea adorada Apocalipsis 13 verso 15 nos dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase la consumación del engaño es que la humanidad ha de postrarse ante la imagen de la bestia Que ha de aparecer a través de la internet vía satélite Y todos se van a tener que postrar ante ella Ante la imagen del hombre de pecado El hijo de perdición, el inicuo, Cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con grandes señales, milagros y prodigios mentirosos también leemos en la palabra que el Señor Jesús dijo en relación a los dolores de parto. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y sabemos que no es el fin mientras estemos escuchando de guerras y rumores de guerras. Llevamos escuchando más de dos mil años de guerras y rumores de guerras. Y esto... No precisamente manifiesta que ha llegado el fin Solamente son el principio de los dolores de parto Juntamente con el engaño Están las guerras y rumores de guerras Y de esto vemos el segundo jinete El segundo jinete del apocalipsis Manifestado claramente en apocalipsis 6 El verso 3 y el verso 4 Cuando se abre el, el segundo sello Y de pronto aparece un caballo rojo Un caballo bermejo Y el jinete que lo monta tiene potestad de quitar de la tierra la paz. Y que se maten unos a otros. Y tiene una gran espada. En cada generación se han ido inventando grandes espadas. En cada generación se han ido inventando armas terribles. Para que los hombres se maten unos a otros. Y no haya paz en la tierra. El propósito final de esta fuerza espiritual demoníaca. Que está jineteando el caballo bermejo es que la humanidad esté totalmente cansada de tanta guerra y rumores de guerras y esté anhelando paz y seguridad. Llega al extremo de tanta muerte a través de la guerra y los rumores de guerras, en fin, a causa de las grandes espadas, las armas. Que tendría que llegar un tiempo final en que la humanidad entera, las naciones, tendrían que estar buscando paz y seguridad. Paz y seguridad. Es el fin de los dolores de parto Es algo que caracteriza el final de los dolores de parto Primera Tesalonicenses capítulo 5 el verso 3 Nos dice que cuando estén diciendo paz y seguridad Vendrá sobre las naciones, vendrá sobre ellos, vendrá sobre los impíos Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán De tal manera que mientras nosotros escuchamos de guerras y rumores de guerras Sabemos que el segundo jinete sigue operando, sigue operando pero hasta llegar al extremo En que la humanidad luego En algún tiempo más Como ya lo está haciendo desde ahora Empiece a decir paz y seguridad Y eso constituye el fin de los dolores de parto Amén Pero también aparece otro tercer jinete Cuando se abre el tercer sello En Apocalipsis 6 Y este jinete monta un caballo negro Que es el color del hambre Este jinete tiene potestad sobre la economía del planeta. Ha tenido potestad sobre toda la economía del planeta en estos dos mil años. Y ha estado provocando problemas inflacionarios. Ha estado provocando que los salarios diarios de un jornalero. Que gana a través de un papel moneda contante y sonante. No sirva más que para comprar dos libras de trigo o seis libras de cebada. De esto hemos estado viendo en Somalia, en Etiopía, en diferentes lugares del mundo. Hambres. En diferentes lugares del mundo. Jesús manifestó otro aspecto de los dolores de parto. Él habló de pestes y hambres en diferentes lugares. Y esto es justamente a causa del problema de la economía. La economía en diferentes lugares. Pero que ahora el propósito final es que la economía del planeta se venga para abajo. Que el papel moneda, el denario bíblico que es el ejemplo... El ejemplo bíblico del papel moneda, del dinero contante y sonante, no sirva para nada. En, los, en las anteriores semanas hemos estado leyendo en los periódicos la caída de las bolsas de valores en diferentes partes del mundo. Todo esto empezó hace algunos meses con la caída de la bolsa de valores en el Asia. Ha continuado con Rusia, está continuando con otras partes del mundo. Y esto está provocando una crisis económica mundial. Sabemos claramente que el jinete está galopando raudamente. Provocando mayor hambre, por supuesto Y al mismo tiempo Lo que gane una persona Por día En papel moneda Sea boliviano, sea dólar, sea euro Sea cual sea la moneda en la cual esté utilizando la persona Solamente ha de servir para poder Comprar dos libras de trigo O seis libras de cebada Y eso Significa no pagar ni agua, ni luz Ni vivienda y tener a la familia a ración de hambre Y eso es lo que sobreviene todavía El propósito final de este jinete No solamente es que el papel moneda no sirva para nada Sino que es el principio para que la marca de la bestia Sea instaurada en el mundo de la gran tribulación Apocalipsis 13, versos 16 y 17 Nos habla de la marca de la bestia Que es el dinero electrónico ya no habla del denario bíblico para poder comprar o vender dos libras de trigo, seis libras de cebada. Apocalipsis 13:16 nos habla de la marca de la bestia. Y nos dice la escritura claramente. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha sin la cual nadie pudiese comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca o el nombre de la bestia sabemos que el dinero electrónico está siendo manejado ahora a través de tarjetas tarjetas inteligentes las famosas tarjetas smart pero dentro de poco esas tarjetas smart que en cuyo interior tienen un chip ese chip ha de ser implantado como ya lo anuncia la revista time del mes de mayo de este año de 1998 ha de ser implantado en corto tiempo más bajo la piel en la frente o en la mano derecha y mediante ese microchip se ha de poder comprar y vender sin necesidad de utilizar denarios sin necesidad de utilizar papel moneda Sin necesidad de utilizar dólar o euros O bolivianos O la moneda que tú puedas escoger Pronto, pronto el dinero electrónico Ha de ser una realidad en todo el planeta Y esto constituye los dolores de parto Amén Estamos viviendo un tiempo en que la venida del Señor Está cada vez más cerca Para aquellos que anhelan ver a Jesús debo manifestarles que se acerca la hora en que el hijo del hombre ha de ser glorificado y juntamente con el hijo del hombre el cuerpo del hijo del hombre que es la iglesia del cordero la iglesia de jesucristo aquella redimida con la sangre del cordero pronto pronto ha de recibir un cuerpo inmortal un cuerpo glorificado y nos vamos a encontrar con el señor en el aire Esa es la potestad que tiene el tercer jinete sobre la economía del mundo, el control de los precios, el poder del papel moneda. El poder sobre el poder adquisitivo del papel moneda, que después no tiene que valer nada. El dólar se va a venir para abajo. Recuerdenlo, el euro en algún momento quedará a tomar algún repunte, la moneda europea, pero también ha de caer. Y solamente ha de prevalecer el dinero electrónico, la marca de la bestia. ¡Amén! Tengamos en cuenta esta palabra. Pero también hay otro detalle. El Señor Jesús habló dentro de los dolores de parto. Él habló de terremotos en diferentes lugares. Vamos hoy escuchando de terremotos que se incrementan en todo el mundo, en uno y otro lugar, en uno y otro lugar. Hoy como nunca la tierra está temblando. Efectivamente en estos dos mil años la tierra ha estado temblando. Terremotos en diferentes lugares Pero ahora está temblando con mayor fuerza y con mayor intensidad Y esto simplemente constituye Los dolores de parto En la medida que la mujer Tiene los dolores de parto más intensos y más seguidos Es porque el alumbramiento se acerca Y es lo que está pasando ahora No en vano hace algunos meses atrás En el mes de mayo el terremoto en Cochabamba Que sacudió también la paz y parte de Santa Cruz Y algunas otras zonas del país Nos manifiesta que pronto, pronto vamos a encontrarnos con el Señor en el aire Son dolores de parto Amén pues La creación está gimiendo a una y a una con dolores de parto El Señor habló de nuevo un poco Y me veréis Y estamos ahora en esta etapa Se ha dejado de verlo por mucho tiempo Ahora es de nuevo un poco Y me veréis en este de nuevo un poco es donde estamos viendo La parte final de los dolores de parto Amén Cuando estamos viendo claramente A la mujer con los dolores de parto Viendo todos los acontecimientos mundiales, todo aquello que va aconteciendo a nuestro alrededor, que nos manifiesta. Oh mi Dios, que vamos a ver a Jesús cara a cara, en lo que nosotros anhelamos, de lo que nosotros queremos. Y tenemos que estar dispuestos a deponer todo aspecto en nuestra vida, en nuestro corazón, con el propósito de encontrarnos con Él. Amén. Aquel que ama su vida del alma, perderá. Aquel que ama su vida del alma El alma con su pecado El alma con su carne Con su adulterio Con su pelea Con su contienda Con su disensión Con su lujuria Con su lascivia Con su fornicación Ha de perder su alma Pero aquel que aborrezca Estas cosas de su alma Ha de guardar su alma Para vida eterna Amén Y hay una sola forma De mostrar que verdaderamente Aborrecemos Estas cosas Que podemos tener en el alma que ha heredado desde la naturaleza caída de Adán Hay una sola forma No basta con decir no No basta con decir ya ya no lo voy a hacer No Es necesario morir Amén Es necesario mostrar el aborrecimiento genuino A todas las obras de la carne que hay en el alma Dándole muerte en la cruz del Calvario Participando de la fiesta de la Pascua En Jerusalén celestial Amén A través de Jesucristo en nuestras vidas Amén el Señor Jesús habló de los dolores de parto. El Señor Jesús dijo en el verso 9 de Mateo 24. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. En todos estos dos mil años desde Esteban. Están muriendo, han estado muriendo asesinados muchos cristianos. En la segunda guerra mundial sin ir lejos por Hitler fueron asesinados muchos cristianos. Bajo Stalin, bajo el comunismo ruso también, muchos cristianos han sido asesinados. Hay muchos que parten en el Señor de esa manera. ¿Se dan cuenta? Son dolores de parto. Y se está incrementando el número. Hay un jinete que nos habla la escritura. Es el cuarto, el que monta un caballo, un caballo verde pálido, que es el color de la muerte. El nombre de este jinete es la muerte, el espíritu de muerte. El espíritu de muerte le sigue el espíritu del Hades El Hades es una fuerza espiritual demoníaca que se alimenta de las almas que parten sin Cristo Y come y deglute y deglute almas Y les provoca sufrimiento y terrible dolor Cuando ya han muerto, hayan partido de este mundo Este jinete, el jinete llamado muerte Tiene potestad en cada generación sobre la cuarta parte de la tierra Y tiene potestad para matar con espada con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra En estos dos mil años el espíritu de muerte Se ha estado llevando en cada generación a la cuarta parte Muerte, 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 muerte Pero tendría que llegar un tiempo final que también tendría que darse en forma extrema Y hoy en día vemos el hambre, la mortandad Y a través de las armas Las armas llenas que van acompañadas de violencia Tantas personas van muriendo en el mundo El advenimiento de las pandillas juveniles la delincuencia juvenil en las grandes ciudades simplemente son un ejemplo de lo que está pasando hoy en día pero hay algún otro detalle que también la palabra nos muestra en Apocalipsis 6 verso 8 las bestias de la tierra las bestias de la tierra que se traduce de la palabra griega terión que es la misma palabra que identifica a la bestia al anticristo en Apocalipsis 13 Apocalipsis 14 que prestan su cuerpo a demonios terribles, del tipo de las bestias, para cometer toda clase de asesinatos. Hoy en día, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, la gente teme más a los psicópatas que a una guerra nuclear, por ejemplo. Y esto es porque vivimos días postreros. Los psicópatas están a la orden del día. Hace pocas semanas vimos ahí en el periódico, en la televisión, ese cuerpo desmembrado de esa muchacha. Y estas son las bestias de la tierra Psicópatas llenos de demonios Se está multiplicando la maldad Como en los días de Noé Vio Dios que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designo de los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Y es lo que está pasando ahora Jesús comparó los días de Noé Con los días de Lot Los días de Sodoma y Gomorra Los días de Sodoma y Gomorra Eran días de perversión sexual Y de violencia A causa de las perversiones sexuales y de la misma manera ocurrió en los días de Noé. Perversiones sexuales y violencia a causa de las perversiones sexuales. Y estos asesinatos y cosas que se dan. También constituyen un ejemplo de los días de Noé. Y de los días de Sodoma y Gomorra. Todo esto claramente está comandado, jineteado, gobernado. Por ese espíritu de muerte que está cabalgando sobre ese caballo verde pálido. Incluyendo también los asesinatos de tantos cristianos. En diferentes partes del mundo a causa de la palabra. Que predican a causa del testimonio de Jesucristo. De estos sus almas están bajo el altar. Como nos dice la escritura. El quinto sello del apocalipsis. Desde Esteban. El alma de Esteban está allí bajo el altar. El alma de Pablo. El alma de Pedro. El alma de Juan Jus. Y de tantos otros mártires por causa del evangelio. Están ahí bajo el altar. Y se les ha dado vestiduras blancas. Y se les ha dicho que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus conciervos que también van a ser muertos como ellos. Cuando se completa el número es cuando sucederá el arrebatamiento. Amén. Mientras sigamos viendo asesinatos de cristianos, de siervos de Dios en diferentes partes del mundo. Y de esto nos llegan noticias de diferentes partes Asesinaron a tal pastor Asesinaron a tal cristiano En fin, estamos viendo que los dolores de parto Se están incrementando Nuestro encuentro con el Señor en el aire Se acerca Amén Entonces os entregarán a tribulación y os matarán Y seréis aborrecidos de todas las gentes Por causa de mi nombre, dijo Jesús El aborrecimiento El aborrecimiento que hay contra los cristianos ahora Y que se ha de incrementar en los últimos días no debe extrañarnos Forma parte de los dolores de parto Amén Muchos tropezarán entonces Dijo Jesús Y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Y esto también se ha empezado a dar Se está dando y se ha de seguir dando Son dolores de parto Amén También el Señor habló de falsos profetas Y se levantarán falsos profetas Que engañarán a muchos Profeta significa vocero de Dios Falsos voceros de Dios Que ahora están hablando por todo el mundo y es necesario darse cuenta de lo que está aconteciendo ahora Es otro aspecto de los dolores de parto La multiplicación de la maldad Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará, dijo Jesús Dolores de parto, multiplicación de la maldad Y cuando hay multiplicación de la maldad Es porque hay multiplicación de huestes espirituales de maldad Que habitan en las regiones celestes Tal cual como están especificadas en Efesios 6, verso 12 La maldad está íntimamente relacionada con perversiones sexuales la maldad está íntimamente relacionada con homicidios tal cual como leemos en la escritura y esto ha de provocar que el amor se enfríe son dolores de parto ¿cuál es la parte final de los dolores de parto de la mujer? y será predicado dijo Jesús este evangelio del reino por todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin el fin de los dolores de parto Amén. En dos o tres años más la internet vía satélite ha de estar lista. Y nosotros vamos a utilizar ese internet para llegar al último rincón de la tierra predicando el evangelio del reino por todo el mundo. Ahí estará cumpliéndose el final de los dolores de parto. Esto en cuanto a la iglesia, predicación mundial del evangelio en relación al mundo. Cuando estén diciendo paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Destrucción repentina Como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán Amén. La destrucción repentina Manifestada claramente a través del sexto sello Del Apocalipsis Tal cual como está escrito en Apocalipsis 6 verso 12 Miré cuando vio el sexto sello Y aquí hubo un gran terremoto Y el sol se puso negro como tela de silicio Como tela de pelo de cabra negra Y la luna se volvió toda roja como sangre Ese gran terremoto ha de ser movido por el poder de resurrección de jesucristo los sepulcros serán abiertos amén los sepulcros serán abiertos inmediatamente nosotros los que vivimos los que hayamos quedado los que estén viviendo en el espíritu los que estén participando de la fiesta de la pascua seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire esto se llevará a cabo en un momento en un abrir y cerrar de ojos en una parte indivisible de tiempo amén de pronto nos encontraremos con el Señor en el aire Inmediatamente nos encontraremos Luego, allá en el tercer cielo Participando de la fiesta De los tabernáculos, amén Recordando que vivimos en la tierra En tabernáculos terrestres En tabernáculos mortales, porque en ese Momento estaremos revestidos De tabernáculos celestiales, tabernáculos Llenos de la gloria del Dios De Israel, adorando al Dios eterno Por los siglos de los siglos Mientras tanto la humanidad Aquí en la tierra Destrucción repentina Con ese gran terremoto Como los dolores a la mujer encinta Y no escaparán Habrá llegado la gran tribulación El Señor apenas haya empezado esta Con ese gran terremoto Nos habrá sacado fuera De la gran tribulación Amén Y no participaremos de ella Para aquellos que anhelamos ver a Jesús Cara a cara Y nos preparamos desde ahora De todo corazón Aleluya. Por eso el Señor Jesús dijo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día... No me preguntaréis nada Amén Así como cuando la mujer da a luz Y la mujer se olvida de la angustia Porque ha nacido un hombre en el mundo Del mismo modo Ya se habrá dado el alumbramiento El arrebatamiento de la iglesia Amén Y ya no nos acordaremos más de la angustia Ni de todo lo que pasamos aquí en la tierra Porque veremos a Jesús tal como Él es Cara
2: a cara en su presencia Aleluya Por toda la eternidad ¡Es esperanza!
1: Aleluya Por eso es necesario que el grano de trigo Caiga en tierra y muera Para que así pueda llevar mucho fruto Amén La cáscara del trigo tiene que romperse para que así pueda germinar y pueda dar mucho fruto Y es lo que tú tienes que hacer Rompe la cáscara Rompe el caparazón que hay en tu vida Amén Rompe de una vez por todas Y te cae en tierra Y decide morir Morir a la carne, morir aquello que hay en el alma Para que así puedas llevar mucho fruto Y el fruto extremo Poder ver a Jesús cara a cara En ese momento glorioso Amén esa es la experiencia, y de nuevo un poco, y me veréis, dijo el Señor, amén, es la mujer con dolores de parto. Él ya nos dio la explicación, Ella nos dio el conocimiento de la palabra, lo único que nos queda es seguir viendo los dolores de parto, y saber que pronto, pronto, nos vamos con Él, y lo que tú tienes que hacer ahora, es prepararte, es buscarlo de corazón, Porque muchos que toman a la ligera esta palabra Que de una vez por todas no clavan su carácter Su forma de ser en la cruz del Calvario Se van a quedar en la gran tribulación Y a través de más dolor y mayor sufrimiento Van a tener que conseguir la salvación Ahora todavía estás a tiempo Amén Ahora es a través de oración, de renunciamiento A través de administración directa Por el poder del Espíritu Santo de Dios De esa manera Podrás ser apto Y ser tenido por digno de escapar de todas las cosas Que sobrevendrán a los moradores de la tierra Empezando la gran tribulación Amén Es importante hermano El gobierno mundial se avecina El gobierno mundial del anticristo Se avecina, la globalización, la aldea global La era de la información Todo está profetizado en Apocalipsis Todo está profetizado, vivimos días finales Y es necesario que tú busques al Señor De corazón Amén,
0: por eso es importante
1: esta palabra, esta palabra que siempre le he dado como un estudio bíblico, pero que ahora le he predicado, le he resumido unos 45 a 50 minutos a una hora para dar un compendio general y global de toda la profecía bíblica que nos manifiesta cuán cerca estamos de la gloria, cuán cerca estamos de poder experimentar la sequina del Dios de Israel viendo a Jesús cara a cara, amén. Y tú tienes que prepararte. Pongámonos de pie. Vivimos tiempo de descuento. En 1996 recordemos que en Jerusalén. La capital del estado de Israel. Todos los cristianos del mundo se reunieron allí. Para festejar los 2000 años del nacimiento de Jesucristo. Porque el calendario gregoriano que llevamos. Que lleva el mundo. Tiene un error de cuatro años. De tal manera que nosotros si habláramos desde el nacimiento de Jesús En este año estaríamos ya en un año 2002 Porque el año 2000 fue en 1996 Y con esto no quiero de ninguna manera hacer hincapié En un año 2000 como este que viene conforme al calendario gregoriano Para nosotros como cristianos este año 2000 que viene no significa nada Amén No significa nada, es un año como cualquier otro Un año erróneo por cierto como cualquier otro Como este de 1998 nosotros nos basamos por señales Que nos habla la palabra Los dolores de parto Amén, amén Y en la medida que nosotros sepamos Estos dolores Y esto, y esto, y esto El alumbramiento está cerca Pronto, pronto en la nueva creación Nos encontramos con Jesús En el aire, amén Por eso es importante discernir esta palabra Así como estás Yo te ruego Cierra tus ojos Inclina tu rostro en actitud de reverencia Llora conmigo Hoy como nunca Estamos viendo la profecía bíblica cumplirse ante nuestros ojos Y hay muchos que todavía siguen en sus afanes de esta vida en el carácter, la forma de ser. Y por supuesto eso me incluye a mí también. No, yo habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser reprobado y me quede la gran tribulación. Por eso es importante de cuidar de forma personal de nuestra salvación del alma. Así como estás, cierra tus ojos, llora conmigo. Padre amado En el nombre de Jesús Yo subo a tu presencia Para darte gracias Señor Porque estoy conociendo La señal De la mujer Con dolores de parto Tu creación está gimiendo
2: Con dolores de parto Terremotos Hambres se matan unos a otros Hay delincuencia Hay violencia
1: Hay homicidio, Señor El papel moneda Poco a poco Señor Pierde su poder adquisitivo El dinero electrónico Va
2: tomando más fuerza En la economía del mundo El mundo Señor está diciendo paz y seguridad y muchos no se preparan Señor todo esto nos avisa que tú vienes quiero verte Jesús quiero verte quiero verte Jesús yo no quiero quedarme yo quiero irme contigo. Quiero verte, Señor. Yo no quiero ser una virgen imprudente, insensata. Quiero ser prudente. Quiero llenar mi lámpara de aceite. Quiero irme contigo y participar de las bodas del Cordero, Señor. Yo no quiero quedarme bajo el gobierno mundial que se avecina. Señor eterno, ábreme el entendimiento. Quiero prepararme, quiero irme contigo. Quiero irme contigo, Señor. Quiero verte, quiero verte, Jesús. Quiero verte Señor Habla mi vida, díselo, habla con él Habla mi vida Hazme saber aquello que no te agrada Quiero renunciar Quiero darle muerte a la cruz Para llevar mucho fruto Señor Quiero humillarme Quiero caer en tierra como grano de trigo y morir, morir, morir a mi carne, morir a mi carácter, morir a mi forma de ser. Para llevar muchos frutos, Señor, límpiame ahora con tu sangre preciosa. Con tu sangre preciosa Porque eres Dios bueno Me has enseñado tu palabra La
1: mujer con dolores de parto Y gemimos dentro de ella Por las tribulaciones Las vicisitudes Las aflicciones que tenemos Y de nuevo un poco y te veremos Señor Y de nuevo un poco Y voy a ver tu rostro Lo prometo Porque depende de mí. Lo prometo Señor Voy a prepararme Voy a limpiar mis vestiduras Voy a crucificar todo lo que falta
2: Señor Voy a guardar tu palabra tu palabra bendita, voy a guardarla, Señor, hasta que tú vengas por mí.
1: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba, doctor, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas
2: recibe mi amor recibe palabras de amor con todo mi corazón mi dulce Señor quiero estar en tus atrios estar contigo en tu presencia, en tu presencia de amor y de bondad, de misericordia, mi santo Señor palabras expresa
0: de tu amor
2: Él. Habla con él
1: y exprésale tu amor a
2: tu amado Señor. Hoy quiero mimarme en Adorándote, mi amado Es hermoso bendecir tu santo honor. ofrecerte en mi amor en mis ofrendas de gratitud Adorar Que me sustenta, escucha que mi oración, mi salvador, que escucha mi canción, que mi amor. sale de mi alma, de mi corazón en lo profundo. Hoy quiero arrullarme en tu presencia, Quiero adorarte en espíritu y verdad, quiero magnificarte, exaltar tu santa presencia. Este nombre sobre todos los nombres en que todos seremos. Hoy. Seguir adelante conociendo lo que viene y lo que está por venir. Es tu amor que me da. tu palabra que nos anuncia lo que viene, está a las puertas, es tu palabra bendita que nos anuncia lo que viene y lo que está por venir. En este tiempo del fin Mientras suena esta dulce melodía Que nos ha dado Para poder agradarle Con nuestras voces llenas de amor y expresarle En gratitud Y no solo amor Son ofrendas Por amor de gratitud Que no somos malagradecidos. Por eso, con ferviente corazón, venimos ante tu altar. ¡Suscríbete I'm sorry. A Jesús de Nazaret mientras sé. Se... por verdad. ¡Suscríbete los anteriores. Y nosotros ahora oímos que los persiguen, que los ultrajan, que están allí llorando, muchos fieles a ese pacto. Obligándolos a abandonar su vida. contra el Santo Padre. A ingresar al ejército y así avanzar. Estaba profetizado Isaías 24, 16 Es ahora lo que vivimos está escrito pues escuchan estos cánticos de amor que glorifican al justo, mientras escucha el Israel. por hombres malignos, prevaricadores que aborrecen las leyes del Dios. ¡Gracias! Yeah. the te barica no de es el hombre de pecado hijo perverso hijo del diablo es el príncipe de tiro del reino de Satanás que es el reino de tiro es el grande deseado, es el cuerno grande de la cuarta bestia, es el infinito malvado depredador, Quiere ocupar el lugar de Cristo. Es el dios de Tom y David, de su hijo que ahora sirve con el poder político cultural. De la democracia allí en Israel preparando la profanación del tercer templo de la voz mi nación desoladora desde mis hijo Carne procesada para dar de comer a sus hijos que le adoren. Carne humana de sus vencidos es necesario. el tiempo de levantarse de este sueño dormilones es tiempo de despertar que vivimos el tiempo del fin es lo que dice Los cánticos de amor. Es su amor que la vida, 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 que la vida, que la vida, es su amor.